0: 严文杰眉头紧锁，眼睛看着刘奇骏，说道：“肖敏之清查东海下属的证券金融机构，星河证券隶属于财政部，跟东海省八竿子打不到一块他们心虚什么呢？”经过近二十个交易日的反弹，海苏科技的股价终于重新站到每股34元的价位之上，达到二级市场公开增发的条件。正准备启动公开增发方案之时，主承销商星河证券这时候却有退缩之意，表示海素科技股价一旦跌破下限价，自然终止增发进程。星河证券对未发行出去的新股不履以包销义务，这与之前承诺的完全不同。之前星河证券答应会与海素科技签署增发新包销协议，根据之前的承诺，只要实施了增发。海速科技计划通过二级市场公开增发一亿四千万新股，将完全由星河证券包销。增发过程当中，可能因为股价下跌而导致增发终止的风险，也完全由星河证券承担。星河证券只是相应要求海速科技支付更高的发行费用，包销才是对海速科技最有利的增发方案。虽然全球证券市场新科技板块反弹强势。但是海素科技之所以能够反弹到每股34元以上，反弹幅度翻倍，是红信经典调动20亿资金进入二级市场脱市的结果。闫文杰之前计划是将烂摊子完全丢到星河证券手中之后，他可以及时的将20亿资金从二级市场抽回来。星河证券变了卦，红信非但不能将资金从二级市场抽出来。还要继续调集资金，预防在增发过程当中，海思科技股价跌破下限，导致增发失败。星河证券的退缩令严文俊觉得相当意外。刘奇俊啊，只是省证监局第一时间将云林证券的案子汇报到证监会了。昨天呀、啊，包括星河证券、樊总都给叫到证监会内部开了会议，今天就流露出了退缩的意思了。刘奇俊说道。我担心呀、啊，省证监局不只是小小的汇报那么简单呢、啊。星河证券之前承诺包销，也不是意识到其中存在什么风险，只是再大的风险，跟星河证券的高层有多大关系呢？只要表面上合乎程序，即使星河证券将受到一定损失，也可以说是买个市场教训，总不要星河证券高层自己掏腰包补贴这些损失吧？只是关键头上内部被警告。被证监会盯上，星河证券的高层都未必有胆量配合他们顶风作浪，这不是多少钱能摆平的问题。对星河证券的高层来说，只要坐在位子上捞钱的机会有的是。关键还是海素科技的新股增发给人盯上了。刘奇俊心里想着，这关键头上给人盯上，真是棘手。他们摆平星河证券上属财政部门的关系。却没有想到证监部门、证监会会盯上来。那这江敏之又在东海搅事想拿、啊、我们严家开刀了。严文杰眉头挑了挑，眼睛敛着。他之前倒没有想到有这个可能性。就算四月下旬那只暴跌时，江敏之对媒体发表过于不利于网络股的言论，他也没有想太多。江敏之成为拦路虎，是他预料不到的事情。这江敏之啊，在部委里虽然坚定国企改制的，但是对国企私有化改制是相当抵制的。他是部委提出强化国有资本地位的代表官员之一。他要是有心将海苏科技当成国企私有化改制的失败典型来抓，未必不会做一些小动作啊。刘奇俊将他想到的问题分析给了严文介听，又说道：“刘文涛最近跟江敏之走得很近。”能不能通过他？严文杰也感到了万分头疼，说道：“未必行得通啊！听说江敏这在部委里就颇让别人头疼，只怕他不能将泼出去的水再收回来吧？再说老爷子在中央部委时，跟江家的内位关系也谈不上融洽呀。那咱们要是不能跟鑫和证券签署包销协议，不能将增发风险转移到新和证券头上？”那咱们只能修改既定计划了。我是怕呀，担心呀，反弹强势会疲软，到那个时候压力会非常大呀。刘奇俊说道：“但是箭在弦上，不得不发。为了能够增发成功，红信与经点前后投入30亿资金。一旦放弃增发，这30亿的资金势必要给剥到两层才能脱身。只要增发成功了，这30亿的资金就给剥掉三层皮也完全没关系。”我再想想吧，这个消息等到晚上开会的时候再通告林小姐吧。杨姐吩咐道：“你先想想有什么别的对策没有？虽说可能性不大，江敏之那边我还是亲自去拜访一下好。明天我再去一趟北京，说不定星河证券那边还可以做一做工作。”好，我知道了。刘七俊点点头，他虽然刚才建议通过刘文涛联系江敏之。但是他知道江敏之转变可能性极微。严文杰没有见到江敏之，江敏之当天到兴泰、江怡视察去了，当夜就住在了兴泰。严文杰不可能追到兴泰去，就算追到兴泰去，江敏之也会给地方官员围得水泄不通，不一定会给他见面的机会。严文杰觉得兴和证券那边还是可以做工作的，等不及拖到第二天乘飞机去北京，决定了当夜乘火车前往北京。这样能赶上上班时间之前到北京。这是海素科技公开增发前最后一次关键性的公关工作。除了刘奇俊之外，严文杰还请林雪、王海素跟他们同行。此外，新和证券晋源分公司负责人也随他们一起到北京做总部高层的工作。严文杰他们进入列车软卧车厢，看到傅俊以及其他警湖的工作人员站在过道里之后，才知道张克也坐同一趟车。他当然没有要去拜访的意思，坐在包厢里，他心里不由自主的猜测起张克因为什么事情去北京。景虎眼下正进行两个大项目，一是星光纸业将在香港联合证券市场交易所公开上市交易，一是爱达集团将通过韩国子公司收购现代半导体集团旗下的液晶业务。星光纸业在香港上市差不多已经确定下来，这令严文杰心里相当不痛快。星光纸业计划在香港证券市场公开融资六十亿港元，已经得到高盛、汇丰、国宇等投资机构明确支持。张克似乎没有必要再为这个事情去北京游说什么，说不定是为了收购现代半导体集团旗下的液晶业务的事情。韩国电子企业对爱达集团的崛起十分警惕，爱达集团想要通过韩国子公司收购现代半导体液晶业务，难度可想而知。甚至连到日系电子巨头也在暗中阻挠。在爱达集团向现代半导体提出收购邀约之后，日本索尼公司就向现代半导体提出液晶屏专利侵权的诉讼，打算以专利诉讼纠纷来阻止爱达收购现代半导体。锦湖也是非省油的灯。六月下旬的时候，通过锦湖商事向华西控也提供一美元资金的借贷，作为稀散金属的储备基金。华西矿业紧接着就宣布，这笔资金将首先用于稀散金属银的储备。由于液晶市场还没有真正发展起来，作为液晶显示设备必需原料金属银，全球总贸易额才接近 3,000 万美元多一些。华西矿业从98年之后就逐渐控制了全球约 70% 的金属银的生产与出口贸易。华西矿业这次宣布拿出1亿美元用于金属银的储备。一下子就刺激了金属铟国际价格的上涨百分之六十。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。根据国际电子协会对液晶产业的预测，全球液晶产业今后五年内对金属铟的年需求量会从当前的100吨暴增到500吨，全球金属铟的供应也从当前的200吨暴增到800吨。增加这么多的铟需求，大多是专业由华西矿业控制的铟工厂供应。要是华西矿业收储一年的总产量，到时候关键的问题不是金属铟的价格会暴涨多少。而是液晶产业根本就获得不到足够的金属铟用于生产。即使华西矿业丝毫没有威胁着完全操纵金属铟贸易的意思，但是华西矿业抛出一亿美元储备基金计划，就引起海外势力的强烈反弹。也不仅仅是担忧国际金属铟贸易给完全控制，海外势力对华西矿业的存在一直都有颇有微词。自从以整合国内稀散金属出口资源为目标的华西矿业组建以来，稀散金属，特别是国内储备量占据全球储备量比例过半的稀散金属国际贸易价格，在这两年时间里都大幅上扬。像金属因国际价格就从九七年底的每公斤六十元，快速上升到现在每公斤一百六十美元，又因为华西矿业的这次建筑声明，又激增到每公斤二百五十美元以上。这些的确还是刺激到一些人的神经，甚至有些国家将这个问题以中国能否顺利加入世贸组织来威胁。虽然在当前国际形势下，中央政府都没有通过华西矿业操纵国际稀散金属市场价格的可能，锦湖更不可能通过华西矿业真正掐断金属铟一到两年的供应。但是锦湖商事这次举措依旧有着敲警钟的意味，不然锦湖商事在自身资金缺乏之时，何须向？华西矿业提供1亿美元的储备资金呢，锦湖才在华西矿业占不到 12% 的股权。严文杰怀疑锦湖的这一举措能不能真正触动日韩电子企业巨头削减其收购现代体下的液晶业务的努力，但是其公开见报的消息又太少，心想张克这次去北京也许就是为了这个事情而去。最近韩国韩星银行高层在北京访问，而韩国韩星银行又是现代半导体的主要债权人。又是现代半导体的实际控制者之一，张可赶到北京与韩星银行高层接触，那是再正常不过的事情。刻意的回避相遇，严文杰上车后就躲在自己的软卧包厢里，甚至都有些后悔急着坐列车去北京。凌雪、刘七俊、王海素也郁闷，在严文杰的软卧包厢里商议明天的公关行动，都对与张可同乘一辆火车感到不自在，仿佛针芒刺背。坐在阎文杰的包厢里，林雪都忍不住开口抱怨：“这个家伙没什么事儿，坐什么火车呀？”他最终之所以同意拿经典地产抵押信贷，从信通银行抵押贷款十个亿进入二级市场托市，也是完全受到了张克的刺激。增发没有一帆风顺，再次面临新的危机。林雪虽然没有怨天尤人的意思，知道张克在同一火车上，总感觉不对味儿，商议事情也集中不了精力。在睡梦当中，凌雪隐约听见王海素惊慌失措的敲隔壁包厢的门。纳斯达克指数尾盘是啊，大幅跳水了。四月二十六号，纳指暴跌，牵累全球证券市场、新经济板块，一起陷入阴云惨淡当中。对这方面不甚精通的凌雪也是印象深刻。睡梦当中，隐约听到王海素在车厢过道里说：“纳指尾盘大幅跳水。”他陡然惊醒过来。睁开眼睛，却听见王海素是在敲隔壁包厢的门，知道他惊慌失措，敲错了门。他嘴里咕隆的骂了一声：“真是个废物！”打开包厢的顶灯，隆隆有些凌乱的长发，才下了床，打开包厢的门，问站在隔壁包厢门前的王海素：“怎么回事啊？”啊！王海素这才意识到敲错了包厢门，愣了愣，说道：“严先生呀，请你到包厢里跟他谈事情去。”凌雪睡觉前换上了睡裙，有些皱，绸制的面料光滑闪亮，衬托她肌肤愈发娇嫩。睡裙有些短，领口有些略低，露出小半片细白性感的乳沟，惹人遐想。凌雪不会介意男人的目光，正打算回包厢换衣服，再去阎文杰的包厢里谈事情。这个时候，这边包厢门也打开了，张可露出半张脸来，懒洋洋的跟王海素打招呼：“嗯，那纸暴跌的事情啊，我刚刚知道了。”不过还要谢谢你们告诉我呢。好像这王海苏过来真是要告诉他一样。上火车以后，知道张克就在这个车厢里，但是一直都没有人在过道里遇到他，根本不晓得他是睡在自己隔壁。王海苏又搞出这样的乌龙事来，看着张克嘴角浅浅的笑容，凌雪心里有些恼火。见张克的眼神瞥过来，他下意识的双手拢在胸前，遮住开口有些低的睡裙衣镜，说起来也奇怪。林雪不介意其他好色男人的眼睛往她胸口上飘，但在张克面前会不由自主的拘束起来，感觉上束手束脚的，跟未出社会的小丫头一样。这才将掩着林克的手放下来，感觉张克的眼神又瞟到自己光溜溜的小腿上，甚至都觉得那里有些发痒。他心里爱骂了自己一声：虽然那指暴跌是件了不得的事情，但是绝不想在张克的面前表现出惊慌失措的样子来。声音淡淡的跟王海素说道：“我知道了，我马上换身衣服就过去。”转身将包厢门关上，换了一身衣服，再次打开包厢门时，过道里静悄悄的，只有火车与铁轨的撞击声有规律的传来。走到阎文介的包厢里，刘其俊、王海素都在，没有惊动这次随行来的银河证券建业分公司的负责人。由于中国移动还没有大规模升级 GPRS 网络。他们在火车上无法接受到实时的网络信息，纳指收盘暴跌的消息还是留守在建夜的张文信打电话告知的。刘希俊根据电话内容做了个简单的纳指曲线走势图。虽然是豪华软包厢，但是空间还是狭小压抑，两张紧贴着包厢床的床铺之间只能够站一个人。刘希俊那张简单而画着纳指曲线走势图的 A4 纸上摊开着小方桌上，严文杰站在床铺之间。眉头紧锁，思考着一些东西。林雪走进来，稍垫了垫脚，视线越过他的肩头，看到那张纸。刘奇俊与王海素各坐在一个床铺上。看王海素的表情，应该没有将他刚才敲破包厢的事情跟阎文杰、刘奇俊说。阎文杰回头看了林雪一眼，他坐到刘奇俊的身边，将走势图递给他看，说道：“你先看看。”林雪接了过来，看了看。曲线图在最后半个小时形成一个巨大的缺口，压得人胸口喘不过气来。他侧头看向了车窗，车窗上映着淡淡的青光，已经是拂晓了。国内拂晓四点钟，太平洋彼岸却是晚霞灿烂的黄昏时分。只是那只在维比的跳水，却让人感觉不到夕阳的温暖。六月中旬，那只强势反弹时，业界对后市的判断就泾渭分明地主要分成两派，一派认为。所谓的全球新科技经济危机只是短暂的失调，对新科技经济的发展充满着乐观的姿态，认为经过两个月调整，泡沫已经挤出了大部分。一派认为纳指六月中旬强势反弹，是前期跌幅太深而出现的技术性反弹，不会改变新科技经济泡沫破旧的趋势。纳指强势反弹，从最低 3,400 点反弹到再次到 5,000 点的高峰，似乎更支持第一派的观点。杨倩倒是想做两手准备，只是没有想到，那只六月中旬的反弹陡然以拔高的姿势进行，没有给他们宽裕的准备时间，在短短二十个交易日内就一气不歇地反弹到近百分之五十，令人措手不及，也难免让人怀疑这种反弹会后继无力。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。